0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Muchas gracias por conectarte a este servicio que semanalmente llega a ti a través de jazón.info y de laiglesia.tv. Estamos convencidos que Dios tiene un propósito para tu vida porque no existen las casualidades. Eh, no hubieras estado aquí si es que Dios no estuviera persiguiéndote y buscándote para alcanzar el propósito que tiene para tu vida. Así que te doy la bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros. Y a las personas que vienen aquí todos los domingos, igual siempre les digo esto, pero es la verdad, muchas gracias por venir. Creo que la gente más linda de la ciudad viene a Hazón y siempre les digo, no lo puedo explicar, ¿sí? Por favor, si tienen amigos feos, también invítenlos. <risa> Están bienvenidos, sí, porque por alguna razón ya los veo medio piquis a ustedes, medio que andan eligiendo, a este sí lo invito porque es churro, pero a este no. Porque... Sí, es que no puedo, no encuentro otra explicación de por qué la gente que viene a Jazón es gente tan linda. No, no puedo explicarme, pero te, te aseguro, a ver, aleatoriamente, así, random, mira a alguien de Jazón y vas a ver que es lindo. No me miren a mí, hermanos, miren a alguien, miren a alguien más y vas a ver que es alguien lindo. Si alguna vez estabas por La Paz... Nos va a encantar que nos visites. La gente más linda viene a Jason. Prometemos que te vas a sentir como en tu casa. Bienvenidos. Hoy estamos comenzando una nueva serie. No solamente nueva en su contenido, pero que nos va a llevar a una forma nueva de entender algo que Dios tiene preparado para nosotros desde el inicio del tiempo y que muy pocos viven. La serie se llama Paz. Y el mensaje de hoy también se llama igualito. Se llama Paz. Y es difícil eh, entender la paz como Dios la propone, porque vivimos en un mundo altamente estresado, todos. No hay uno que pueda decir, ay no, no hermanito, yo no estoy estresado, porque la verdad es que hasta salir de vacaciones estresa. El otro día haciendo una búsqueda en Google, viendo cómo medir los índices de estrés, veía que todas las actividades proporcionan estrés, desde la más simple hasta la más compleja. Hay cosas que producen mucho más estrés que otras y hay cosas que son mucho más relajantes, pero que igual te inducen a cierta cantidad de estrés. De hecho, mi concepción de vacaciones buenas serían no viajar, quedarme en mi casa encerrado, como dice Bruno Mars, no levantarme ni de mi cama, ni atender el teléfono, pero no puedo, pues tengo hijas, tengo esposa, mi vida es diferente, eso ya está far, far, far and beyond for me. Entonces todas las actividades terminan siempre provocándote algo de estrés y más aún cuando tienes problemas o dificultades y más aún cuando tienes que pelearla en la vida por conseguir algo porque la vida muchas veces te propone desafíos y muchos van a entender la paz eh, como ausencia de problemas o como ausencia de guerra o como ausencia de dificultad pero la paz no es eso de hecho quiero que tomes nota en tu, en tu dispositivo móvil o en donde tengas para tomar nota, tú puedes tomar nota eh, en la pantalla de mi lado a la derecha. Hay un link que dice notas. Ahí puedes tomar nota. Vamos a tomar nota de la idea motora de lo que va a ser esta serie durante cuatro semanas. Esto que te voy a decir es muy importante, así que necesito que le prestes toda tu atención. Paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios aún en medio de tus problemas. Sí, Otra vez te lo digo porque alguien debería haber dicho amén. Paz no es la ausencia de problemas sino la presencia de Dios aún en medio de tus problemas. Eso es verdadera paz porque la paz no tiene que ver con que los problemas pasen, tiene que ver con mi relación con Dios. Y cómo me siento con Él. Y cómo camino con Él. De hecho Dios se, se autodenomina a sí mismo un Dios de paz. Acompáñame a 2 Tesalonicenses 3.16 por favor. Si tienes las notas de la pre, que ya lo tienes ahí. 2 Tesalonicenses 3.16 dice. Ahora que el mismo Señor de paz les dé su paz. En todo momento y en cada situación. El Señor sea con todos ustedes. Dios es un Dios de paz, su naturaleza tiene que ver con paz. Y él llama a los que buscan la paz, hijos suyos. Mira lo que dice Mateo 5:9, dice, dichosos los que trabajan por la paz. En otras versiones dice, bienaventurados los que buscan la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores, los que buscan la paz son como su padre, porque su padre es un Dios de paz. Entonces, todo el mundo está buscando esa paz y Dios está dispuesta a ofrecértela. Así que durante cuatro semanas vamos a hablar de esto. Esta primera semana va a servir para que pongamos las bases y los fundamentos y entendamos de qué paz estamos hablando y a qué tipo de paz nos estamos refiriendo. ¿Qué paz es la que queremos para nuestros corazones? La segunda semana vamos a ver que el camino correcto nos conduce a la paz. La tercera semana vamos a aprender que llevar la carga correcta nos trae paz. Y la última semana vamos a aprender que la actitud correcta es la que nos produce paz. O sea que durante cuatro semanas... Mi esperanza y el enfoque de esta serie es ayudarte a apuntar en cientos de direcciones diferentes de manera que cuando estés a punto de estallar, cuando estés a punto de lanzarle algo a alguien o cuando estés a punto de quebrar en llanto por la desesperación, recuerdes que paz no es ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de los problemas. Amén. Y, y de hecho este tema para mí tiene mucho de especial porque me apellido Paz, ¿sí? es una palabra que me ha perseguido todos los días de mi vida, una profesora mía siempre me molestaba y se burlaba porque de chiquito yo era tremendo, yo debí ser como la María Joaquina Reloaded, yo era, era tremendo, de veras era tremendo y me acuerdo que esta profesora siempre me decía vos no deberías apellidarte Paz, deberías apellidarte Guerra. Siempre me decía eso Porque me imagino que causaba mucho problema en el colegio Sobre todo cuando era chiquitito De hecho cuando estaba en la guardería Nunca me quedaba en la guardería Porque la guardería quedaba a cuadra y media de mi casa Entonces me aburría No estaba en paz Entonces iba donde cualquier profesor le decía Llevaba a mi casa Pero papito me daban juguetes Llevaba a mi casa entonces, no me llevaban a mi casa porque no era inmediato, no era que sí, mi general, como usted manda, no me llevaban en casa de inmediato. Entonces, me paraba sobre la mesa y empezaba a cantar y seguramente no lo hacía muy bien. Entonces, ahí alguien me agarraba de la mano y me llevaba a mi casa. Y contrario a lo que debería ser un paz, yo no era muy paz, que digamos, yo siempre daba problemas porque la gente tiene una idea de paz que no necesariamente tiene que ver con el concepto de paz que Dios nos quiere enseñar paz viene de un vocablo hebreo que se pronuncia shalom has debido escuchar alguna vez shalom que literalmente significa bienestar integral no solamente tranquilidad pero descanso reposo y calma completas el vocablo hebreo shalom es un vocablo bien amplio y bien completo cuando los judíos pronunciaban esta palabra, se estaban refiriendo a una totalidad de cosas. De hecho, uno, un saludo frecuente que ellos tienen es Shalom Alejem, que quiere decir, la paz sea contigo, pero pero no como que, paz, brother, no sino, eh, <risa> sino es, es, es una idea bien compleja y bien completa. Es, cuando yo te digo, la paz sea contigo, desde el concepto hebreo te estoy diciendo que tengas una buena digestión que tu día sea calmado y tranquilo y que a la noche llegues con reposo y con tranquilidad y tus sueños sean placenteros. Es un deseo completo. De hecho, entre judíos todavía se saludan en el día de reposo con una, con una frase que dice Shabbat Shalom, que quiere decir Shabbat es, está relacionado con el Sabbath, el, el día de reposo Shabbat Shalom quiere decir exactamente que tu reposo sea completo que tu descanso sea absoluto ¿entiendes eso? la paz de Dios es mucho más grande que solamente no tener problemas la paz de Dios es un concepto de absoluta y total tranquilidad bienestar integral eso que solamente puedes encontrar cuando Respira su presencia. Por eso podemos decir que la paz no es ausencia de problemas, pero la presencia de Dios, aún en medio de ese problema, aún en medio de esa dificultad, es algo que va más allá de no guerra, es una cosa más grande. Entonces ahorita deberíamos estarnos preguntando dónde encontramos esa paz, porque a todos nos gustaría tener ese bienestar integral, esa sensación de quietud que nos acompaña a lo largo del día y lo bueno es que la Biblia nos enseña cómo, te decía que este Shabbat Shalom es un saludo propio de, del pueblo judío pero si te das cuenta tiene una raíz común Shabbat Shalom, tiene una raíz común y aunque Shah en sí mismo no significa nada, la raíz común tiene que ver con que la paz y el descanso, la paz y el reposo la paz y la tranquilidad son un mismo concepto en el idioma hebreo es lo mismo son una misma cosa hay una estrecha relación entre el descanso y la paz acompáñame a tu biblia para que leamos lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 32 vamos a leer el verso 1 y de ahí nos vamos a saltar al verso 17 y 18 dice miren se acerca un rey justo ¿a quién creen que se está refiriendo Isaías? ¿alguien? sí porque si decían Buda hubiera pensado que estaba... a veces me confundo de iglesia Miren, se acerca un rey, justo. Y príncipes honrados gobernarán bajo su mando. ¿Quiénes serán esos príncipes? Están sentados a tu lado, hermano. Es el llamado de Dios. Vamos a gobernar junto con él. Y luego saltamos al verso 17. Dice, y esta rectitud, la del príncipe de paz, esta rectitud traerá la paz. Es cierto. Traerá tranquilidad y confianza para siempre. Mi pueblo... Vivirá seguro, tranquilo en su hogar y encontrará reposo. Y si te das cuenta, lo que el profeta nos está diciendo es que hay una relación directa entre la presencia de Dios. Miren, ahí viene el rey, ahí viene y es grande y poderoso. Y su pueblo encontrará paz. ¿En dónde? En su llegada, en su presencia. Lo primero que necesitamos entender es que la paz consiste en aprender a descansar en Dios. No descansar como estamos habituados a descansar. No sé cómo lo haces tú. Yo cuando estoy cansado, quiero mi cama. Quiero llegar a mi casa, sacarme mis zapatos y echarme en mi cama. No necesariamente a ver tele, pero me echo en mi cama y siempre estoy haciendo algo. O agarro mi iPad o agarro un libro. No puedo estar ahí quieto, no sé por qué. Pero mi idea de descanso es ese. Pero la Biblia nos habla de que hay un descanso mucho mejor que es descansar en el Señor. Eso es... Entrar en su presencia y hallar reposo. Y esto se consigue únicamente cuando empiezas a entablar una conversación con Dios. Por eso es que la oración es mucho, muy superior al rezo, porque el rezo consiste en ponerte delante de Dios y empezar a decir algo repetitivo y de memoria. Pero la oración consiste en vaciarte en su presencia. Hablarle vaciándote delante de él y eso produce descanso entonces la oración en lugar de ser una actividad penosa y estresante es una actividad que te ayuda a entrar en el reposo de dios cuando tu mente está como loca y el día ha sido terrible un par de segundos en tu auto de enfocarte en dios y hablarle eso es entrar en el reposo de dios aprender a descansar en él es lo que necesitamos. De hecho, Pedro nos invita a poner nuestras cargas sobre Jesús. Dice, pongan sus cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Tus cargas no encuentran un mejor lugar que en las manos de Jesús. Cuando tienes problemas, necesidades, ¿a quién iremos sino a Él? David decía, ¿de quién vendrá mi ayuda? Miro a los montes y de dónde viene mi ayuda. Mi ayuda viene del Señor. Pedro antes de que Jesús se les escape le dice no señor no nos botes no nos queremos ir porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Necesitamos encontrar descanso en él. El reposo y la paz están relacionadas y solamente se encuentran en él. Dejar nuestras cargas en Dios produce alivio. Si de por sí el hecho de dejar las cargas ya produce alivio... Cuánto más cuando las dejas a cargo de alguien que sí puede, que sí sabe, que no tiene nada imposible delante de él. Pero muchos de nosotros no sabemos descansar en Dios. Pedimos, nos quejamos, pero no sabemos descansar en él. Y una de las claves del asunto es entender que la paz y el descanso están relacionados. Ahora, puede existir paz y problemas al mismo tiempo. Porque muchas veces escuchas la frase, la expresión que la gente dice, por favor, quiero un minuto de paz. No quiero tener problemas, no quiero tener problemas. Quiero un poco de paz. Y te entiendo, los problemas suelen destruir nuestra vida emocional. Pero la paz no necesariamente tiene que significar la ausencia de esos problemas. De hecho, quiero que, Quiero que veas conmigo lo que dice Jesús en Juan 16, 33. Mira lo que dice. Les he dicho todo lo anterior, estaba charlando con sus discípulos, para que en mí tengan paz. ¿En quién? En Jesús. En mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Es parte de la vida. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. La vida en este mundo involucra penas y tristezas. No eres el único. No es que por ser cristiano te han venido todos los problemas. Es que por vivir en este mundo hay problemas. Este mundo está bajo maldición desde un inicio. Y hay problemas y hay tristezas. Pero se puede tener paz en medio de esos problemas. Es como la canción que hemos cantado hace unos minutos en la adoración. Puedes tener Paz en la tormenta Fe y esperanza Cuando no Puedas seguir Aun con tu mundo Hecho pedazos El Señor guiará Tus pasos En paz En medio de la Tormenta Pueden haber problemas y puede haber paz simultáneamente. Jesús quiere que tengamos paz en él porque este mundo, este mundo trae aflicción. Entonces, si tú y yo no tenemos paz en medio de nuestros problemas, el problema no está en Jesús, sino en nosotros que no estamos sabiendo abrazarnos de la fuente de paz. Porque los problemas van a estar ahí con o sin Jesús. Muchas veces se nos vende un evangelio falso y barato diciéndonos que acercándonos a Jesús los problemas desaparecerán. Y se vuelve algo así como una oferta, ven a Jesús y si te acercas a Él dos por uno, casa y esposa. Y no te avisan que con la casa vienen problemas y con la esposa también vienen problemas. Y el Evangelio no tiene que ver con ausencia de problemas, porque nadie promete que esto va a ser fácil, sino al contrario, Jesús mismo dice, es difícil. Les estoy diciendo esto de antemano para que tengan paz, porque es difícil, es difícil. Pero tengan ánimo, porque no están solos. Si estás conmigo, yo he vencido al mundo, y tú también vas a vencer. No es que no te va a pasar nada, es que aún en medio de eso que te está pasando, vas a vencer eventualmente te van a llegar golpes, eventualmente vas a sufrir heridas, pero vas a salir. Necesitamos paz para salir adelante, necesitamos encontrar ese descanso. Mira lo que dice Isaías 26 en el verso 3 dice, "Tú guardas en perfecta paz a todos los que confían en ti." Otra vez te lo leo. "Tú guardas en perfecta paz a todos los que confían en ti a todos los que se concentran en ti a todos los que ponen en ti sus pensamientos o sea, la clave está en Jesús porque la mayoría de nosotros por nuestra naturaleza ponemos nuestros pensamientos en los problemas ponemos nuestros pensamientos en las dificultades y nos amargamos por eso pero la Biblia dice que felices son los que confían en ti y ponen en ti sus pensamientos. Esos encuentran paz. La forma en la que encontramos paz es aprendiendo a confiar en Dios. Aprendiendo a depender de Él, a creerle. Porque creer en Dios no es gran hit. La Biblia dice que hasta los demonios creen en Jesús y sin embargo son lo suficientemente astutos como para temblar ante Él. Pero nosotros le creemos, no creemos en Él. Le creemos y creemos que cuando Él dice que si estamos a su lado estamos seguros, entonces caminamos a su lado. Le creemos que cuando Él dice que para el que cree todo es posible y entonces todo se transforma en posible. Le creemos que cuando Él dice es más bueno esto que esto otro, entonces nos conviene hacer lo que es más bueno porque Confiar en Dios no es elegir lo que me conviene y lo que me gusta del Evangelio, sino creerlo en su totalidad. Creo tanto en los pensamientos de bien y no de mal para darme un futuro y una esperanza, como creo también en dar la otra mejilla, aunque no me guste. No elijo qué creer, sino que creo todo. Y producto de esa confianza y de poner mis pensamientos en Dios, encuentro paz, aún en medio de las dificultades. La clave del asunto no está en esperar que se solucione el problema, o buscar que se solucione el problema, que no me malentiendas, está bien querer solucionar las dificultades de la vida, pero la clave está, es que en medio de la batalla, en el fragor de los puñetazos, encuentras a Dios, y Él te dé bienestar integral. Y enfrentes la vida con otra perspectiva. Es tener a un familiar enfermo y seguir de pie. No te derrumbas porque tienes paz. El problema está ahí, pero tienes paz. Es haber perdido tu trabajo o haber perdido un ser querido. Y seguir con la vida porque el problema está ahí. Y es duro vivir eso. Pero Dios está en medio de las dificultades sosteniéndote levantándote dándote fuerzas diciéndote ten ánimo esto también va a pasar los problemas pueden estar ahí puedes estar viviendo la segunda guerra mundial en tu casa y durmiendo con Hitler y tener paz en medio de esa tormenta puedes porque no depende de nosotros depende de Dios Él es el Dios de paz. Lo único que hay que hacer es confiar en Él. Poner nuestros pensamientos en Él. No digo que sea fácil. Digo que es el camino. Entrenarnos. Venimos de una serie en la que hemos aprendido que podemos dominar nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros hábitos. Podemos dominarlos. Entonces, puedes entrenarte a poner tus pensamientos en Dios. En lugar de pensar en el problema, se me vence la cuota. Estoy sintiendo otro bultito, otra bolita. Acaban de tocar el timbre, ¿quién será? En lugar de pensar en el problema, en darle vueltas, ¿dónde estará mi hijo? ¿A qué hora llega? ¿Hasta ahora no llega este chico? En lugar de darle vueltas al problema, pon tus pensamientos en Dios. Señor, agarrálo bien este chico, cosa de que cuando llegue yo pueda hacerle el daño, que no quiero que Pero... le haga. Sí. Pon tus pensamientos en Dios. Esto es más fuerte que yo, Señor. Pero tú... Tú eres más fuerte que esto y que yo juntos. No estoy pudiendo con esto, Señor, pero tu palabra dice que todo es posible para ti. Señor, me está costando mucho. Tómame de la mano empezar a poner nuestros pensamientos en Dios. Y los que confían en Él y ponen sus pensamientos en Él encuentran paz. Es lo fantástico. Entonces, paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de los problemas mira lo que dice Juan 14 27 dice me encanta esta versión que estoy utilizando por cómo la traduce mira Juan 14 27 dice les dejo un regalo paz en la mente y en el corazón y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar así que no se angustien ni tengan miedo si te das cuenta, según Jesús, el angustiarse y el tener miedo es una elección. Porque si no, no nos diría, no te angusties y no tengas miedo. Es algo que tú eliges. Es un mundo en el que tú entras. Les tengo un regalo, dice Jesús. Paz en sus mentes y en su corazón. En una versión más antigua, con la que todos deben estar más familiarizados, dice, mi paz les dejo, mi paz les doy mi paz para que no se angustien y no tengan miedo y dice mi paz no es como la paz que les da el mundo porque el mundo ofrece pobres sustitutos para la paz de Dios te ofrece un spa vente a nuestro maravilloso spa y te vamos a masajear con barros que jamás te hubieran masajeado en tu vida y te vamos a poner piedras calientes donde jamás ha pisado el ser humano y vas al spa, mira nunca he ido, pero dicen que es Delhi. Pero eso no es paz. Porque los problemas siguen, las necesidades siguen y no hay herramientas para enfrentarlos. Pero en Dios, aún con los problemas, Él provee herramientas para salir adelante. El mundo ofrece muchos sustitutos. Porque el mundo quiere tenernos entretenidos. Anda al cine, pasea, comprate helados, comprate linda ropa. Y muchas mujeres van a decir, eso me produciría paz. Pero es un sustituto de la verdadera paz. Es como, es como ese hombre que sale en la noche y busca alcohol y busca mujeres porque tiene un vacío en su corazón y al día siguiente despierta igual de vacío porque un sustituto jamás jamás va a poder dar lo verdadero, lo completo en cambio la paz que nos da Jesús es diferente y está disponible para sus hijos Él dice les tengo un regalo y ya está aquí porque no es, la paz va a estar el día que se mueran Descanse en paz. Creo que no han entendido. O sea, él quiere que disfrutemos la paz desde ahora. Que disfrutemos su paz desde este momento. Entonces la clave está en conocer a Jesús y seguirle. Y lo que tú deberías estarte preguntando ahorita es ¿cuánto realmente conozco a Jesús? ¿Cuánto realmente le conozco y paso tiempo con Él? porque él es mejor que un spa, cuando entras en su presencia, hay plenitud de gozo, dice la palabra, cuando entras en su presencia, hay plenitud de gozo, por eso no me canso de invitarte a que vengas los domingos desde el inicio, porque cuando estamos en la alabanza y la adoración, no es que comenzamos algo, sino que nos metemos en su, en su presencia, en donde ya se le está alabando por los siglos de los siglos y se le seguirá bendiciendo por los siglos de los siglos. Lo único que nosotros hacemos es como que, como que nos metemos en ese lugar donde hay plenitud de gozo. Y no es un placebo, es fortaleza que viene del espíritu. De repente lo que no podías cargar, ahora se hace más ligero. De repente lo que no podías tragar, ha dejado de ser amargo y se transforma en dulce. De repente lo, lo que no podías entender, Alcanza comprensión desde el espíritu Cuando entramos en la presencia de Dios Hay plenitud de gozo Y encontramos paz Por eso la clave está en Jesús Yo me acuerdo que cuando era chiquito En las noches Me soñaba feo Y me despertaba Y me iba al dormitorio de mis papás Los miraba por un rato como psicópata algunas ya te he contado esto no si hubiera habido música de fondo en las casas ese rato yo estoy seguro que sonaba chin, 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 los miraba un rato estaba asustado me había soñado feo y me iba al lado de mi papá siempre me iba al lado de mi papá le tocaba un poco el hombro él despertaba levantaba la frazada y yo me metía y mi papá me abrazaba. Y todos los monstruos desaparecían. Desaparecían. Estando ahí abrazado de mi papá, todo pasaba. No había más miedo, ni, ni temor a la oscuridad que tenía de chiquito, ni angustia, ni las cosas que extrañamente cuando eres chiquito sientes. Y mis hijas hacen eso ahora. No les he enseñado, nunca les he dicho, chicas, procedimiento para los miedos nocturnos. Te despiertas, vienes a mi Nunca, jamás pero por alguna razón sabes que tienes que hacer eso. Y mis hijas se sueñan feo y se vienen a mi lado y yo les abro la frazada y se meten y yo las abrazo. Y se duermen. Ya luego me patean, me pegan porque están dormidas, pero, pero se duermen y de alguna manera encuentran paz. Y quiero decirte una cosa. Tu papá sigue esperando para abrazarte en tus miedos más fuertes está esperando que vayas para que él te haga un campo y te abrace lo que pasa es que no vamos nos han entrenado para ser adultos y decir voy a vencer y no ya va a pasar y tu papá te sigue esperando en su descanso para que tú también encuentres paz y reposo y Él te va a abrazar y todos los monstruos van a desaparecer y vas a encontrar descanso para tu alma el Salmo 4 en el verso 8 dice en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Jehová me haces vivir confiado Puedes dormir tranquilo No debe haber sensación más Placentera Que acostarte Y dormir tranquilo En paz me acostaré Asimismo dormiré Dice David Porque solo tú Jehová Me haces vivir Confiado Es tu papá abrazándote Haciéndose cargo De lo que ni tú Ni yo podemos hacernos cargo solo descansa en Él en Él no en otro lado no en otras cosas en Él déjate abrazar por Él esta semana solo era para dar esta base para que entendamos que paz no es la ausencia de problemas sino la presencia de Dios en medio de esos problemas y la paz que encontramos en su presencia la siguiente semana vamos a aprender cómo caminar por el camino correcto nos trae paz pero eso viene la siguiente semana quiero dejarte en compañía de nuestro anfitrión en línea en un momento de oración nuestro anhelo es que encuentres esa paz Dios es paz generalmente decimos Dios es amor porque la cita bíblica lo dice pero también la Biblia dice que Dios es paz nuestro deseo es que le encuentres y que encuentres paz porque todo el que encuentra a Dios encuentra vida te vamos a estar esperando aquí la siguiente semana Vamos a darle más paz a tu corazón desde la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Gracias.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios. Enseñanzas,